0: Ciao, 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 buona buonasera, buongiorno, come state? Tutto bene? Buongiorno a tutta la famiglia, tutta la Family, buongiorno o buonasera, dipende dove la Family si trova. Allora, questa sera... Che magari per voi sarà questa mattina voglio continuare la diretta che ho fatto questa mattina forse per voi era ieri sera in cui parlavo del viaggio nel tempo la regressione alle vite passate e era era la diretta in cui pre- presentavo la scuola la scuola di deprogrammazione creativa dell'immagine Academy che è la scuola di regressione alle vite passate adesso in questa diretta voglio riprendere questo argomento senza parlare della scuola se poi avete domande sulla scuola vi rivolgete alle dragons, alla segreteria adesso volevo riprendere l'argomento del viaggio nel tempo della regressione alle vite passate della deprogrammazione creativa per farvi notare come lo stress si accumuli non solo nell'arco di un'unica vita, ma anche nell'arco di molte vite. Lo stress si accumula anche di generazione in generazione. Noi scontiamo lo stress che hanno accumulato i nostri antenati. in effetti lo stress eh, modifica addirittura i geni perciò si trasmette di padre in figlio di generazione in generazione ma non solo addirittura si trasmette di vita in vita E, e se non riusciamo a vedere questo a riconoscere questo beh allora diventa davvero difficile superare lo stress perché allora è una questione karmica che cos'è il karma come dicevo nella diretta di stamattina cioè di ieri sera per voi Il karma può essere di tre tipi, c'è un karma eh, positivo che viene accumulato attraverso il compimento di azioni che non nuociono, quando ci asteniamo dal compiere azioni che nuociono alle altre creature, creiamo karma positivo, semi di karma positivo. Quando invece compiamo azioni che nuociono ad altre creature, accumuliamo semi di karma negativo. L'azione positiva crea karma positivo, l'azione negativa crea karma negativo. Ma né il karma positivo né il karma negativo ci conducono verso la libertà, la libertà dalla ruota delle cose nascite e delle morti dalla ruota del divenire la ruota del samsara soltanto il karma neutro ci conduce alla libertà il karma neutro è quando noi compiamo l'azione senza intenzionalità il karma è una questione di intenzionalità sia quando vi è un'intenzionalità positiva sia quando vi è un'intenzionalità negativa si accumula karma. Certo, l'intenzionalità negativa allunga la nostra permanenza nel samsara, nell'ignoranza, nell'illusione, nella ruota del divenire. Il karma positivo invece ci accorcia questa permanenza, ma non ci libera. Solo il karma neutro ci libera. Il karma neutro Ci accade quando compiamo l'azione senza intenzionalità, cioè in uno stato di non mente, cioè lasciamo che l'azione accada attraverso di noi, cioè l'azione non parte dall'io. È frutto di una volontà universale, non di una volontà individuale. Per cui agiamo senza intenzionalità, in uno stato di non mente, con un, con un affidarci completo all'evento, consentiamo all'evento che è ente, entità, spirito, è un dio, è una dea, di manifestarsi. Questa è l'azione neutra che ci libera dall'ignoranza, dalla ruota del samsara, dalla ruota delle illusioni, dalla ruota delle nascite, delle morti, del divenire. Pitagora, che è nato su per giù nel periodo in cui è nato anche il Buddha, anche lui parlava di reincarnazione, di metempsicosi, Parlava di ripercussione delle vite. In ciascuna vita noi subiamo la ripercussione delle nostre vite passate. E questo in termini di stress ci spiega molto bene perché noi in questa vita subiamo la ripercussione dello stress che abbiamo vissuto nelle vite passate. Lo stress lascia un segno, come un marchio indelebile. E lo stress si accumula sia quando compiamo azioni con intenzionalità positiva, sia quando compiamo azioni con intenzionalità negativa. Anche se le prime ci accorciano la permanenza nel samsara, le altre ce le allungano, le prime ci accorciano la permanenza nell'ignoranza, le seconde ce le allungano, pur tuttavia lo stress si accumula sia quando agiamo con intenzionalità positiva sia quando agiamo con intenzionalità negativa. È solo quando agiamo senza intenzionalità che sciogliamo lo stress quando agiamo in uno stato di non mente quindi dire stress e dire mente dire stress e dire intenzionalità è la medesima cosa perché lo stress si accumula proprio come il karma indipendentemente dalla qualità dell'intenzionalità l'intenzionalità Accumula stress, accumula karma, indipendentemente dalla sua qualità. Se vogliamo liberarci dallo stress, se vogliamo liberarci dallo stress in modo radicale e quindi liberarci dallo stress accumulato in tutte le nostre precedenti esistenze e anche dallo stress transgenerazionale che modifica i nostri geni, quindi se vogliamo liberare il nostro destino, che è liberare il nostro patrimonio genetico da tutti i residui karmici e dallo stress accumulato, adesso non che lo stress è il karma, vero? Ma è una tipologia di karma. Se vogliamo liberarci, liberare il nostro destino, liberare il nostro patrimonio genetico dal peso karmico dello stress, dobbiamo comprendere che cos'è l'azione senza intenzionalità e dobbiamo agire senza intenzionalità. A questo scopo dobbiamo imparare il grande rito di passaggio, il grande rito di morte mistica. Dobbiamo imparare a morire in vita. è questo che apprendiamo nella scuola di regressione alle vite passate, di programmazione creativa, viaggio nel tempo perché quando viaggi di vita in vita, di morte in morte, passi attraverso la grande soglia. Ogni volta, ogni volta che viaggi nel tempo, ogni volta che regredisci alle vite passate o progredisci alle vite future, muori e rinasci in vita, cioè attraversi la grande soglia. E ogni volta che muori e rinasci comprendi che cos'è l'azione senza intenzionalità perché la morte è qualcosa che ti accade senza intenzionalità e così la nascita è qualcosa che ti accade senza intenzionalità se metti intenzionalità nel morire o nel rinascere, che di solito è un'intenzionalità negativa, cioè tu non vuoi morire e nemmeno vuoi rinascere. Quindi l'intenzionalità nel processo dell'attraversamento della grande soglia è sempre un'intenzionalità negativa, un'intenzionalità che contrasta o che vorrebbe contrastare la manifestazione dell'evento quando metti intenzionalità nel morire e nel rinascere produci sempre sofferenza quindi morire in vita compiere il rito di attraversamento della grande soglia attraverso il viaggio nel tempo ti consente di comprendere questi processi come mettere intenzionalità nell'azione produca sofferenza E come sia possibile compiere l'azione senza intenzionalità, in uno stato di totale affidamento all'evento, permettendo all'evento di compiersi attraverso di te, grazie al tuo stato di fede, di affidamento, che è uno stato di non mente, perché là dove c'è la fede, la mente si spegne. La mente ordinaria, la mente analitica, la mente giudicante, la mente discriminante, la mente separatrice, si spegne. Non è che si spegne la ragione, non è che si spegne il processo logico, ma si accende un overmind, una sovramente, che è un processo logico unito al potere della fede. E quindi una mente estremamente più potente, più vasta. La non-mente non è assenza di mente, è una mente più vasta perché è un pensiero potenziato dalla fede. Questa fede spegne la mente ordinaria che è mera analisi, mero controllo tentativo di controllo, mero giudizio e accende l'overmind. Allora, io sempre di più ho a che fare con persone che sono stressate oggi più che mai. Le condizioni sociali, la guerra, l'economia, ehm, questa questa sfiducia generale intensifica lo stress. Ogni giorno io ho a che fare con immaginalisti che in modi diversi denotano di essere vittime di una certa quantità, qualità di stress. Poi lo manifestano in modi diversi. C'è chi ha una malattia fisica, c'è chi ha una malattia psicologica, c'è chi fa fatica, chi è stressato fa fatica fa fatica a, a svolgere le funzioni quotidiane. Qualsiasi attività lo stressa, come si dice, ma perché? Perché già ha una grande quantità di stress dentro di sé e quindi fa fatica. Ecco, tutti questi immaginalisti stressati dovrebbero fare il viaggio nel tempo, la regressione alle vite passate la progressione alle vite future perché questo è il rito di attraversamento della grande soglia. Infatti nella nostra scuola, la scuola dell'Imaginal Academy di, di programmazione creativa, ehm, noi facciamo anche il seminario, il ritiro sul, sul bardo, il bardo Tosgroi, il libro tibetano dei morti. È ehm, quel ritiro in cui, Pratichiamo lo yoga del colofon, cioè lo yoga dell'attraversamento della grande soglia, sia dalla vita alla morte, sia dalla morte alla successiva rinascita. E così morendo e rinascendo, e morendo e rinascendo ancora, comprendiamo la non intenzionalità e sciogliamo lo stress accumulato. Perché per sciogliere lo stress bisogna morire e rinascere? Perché nell'atto dell'attraversamento della grande soglia impari ad affidarti, impari ad darti, impari come l'azione possa prodursi senza intenzionalità e come se tu non metti intenzionalità nell'azione ma semplicemente la lasci accadere, non soffri. Perché la sofferenza è data unicamente dalla nostra resistenza alla manifestazione dell'azione, alla manifestazione dell'evento. L'evento è ente, entità, spirito, è un dio, è un nume. La sofferenza si manifesta nella nostra resistenza all'evento. E questa è l'intenzionalità. L'intenzionalità... sia che sia positiva, sia che sia negativa, alla fine genera sempre sofferenza, cioè karma. Quando quando compi un'azione che produce sofferenza in modo diretto è evidente, no? È chiaro. Eh? Se uccidi... Produci un'azione che genera sofferenza in modo diretto e quindi è chiaro no, che tu produci karma semi di karma e produci stress che è una qualità specifica del karma ma anche quando tu ti astieni dal produrre un'azione che genera sofferenza in modo diretto per esempio ti astieni dall'uccidere una creatura senziente che sia un insetto o o un qualsiasi animale o una pianta o un fiore cioè ti astieni dal produrre l'azione violenta che genera sofferenza in modo diretto Tuttavia, se lo fai con intenzionalità, anche questo produce sofferenza. Perché è l'intenzionalità stessa che produce sofferenza. Se tu... Che so... Beh, noi quando eravamo nell'eremitaggio della foresta in Sri Lanka, il mio maestro la spiegava così. Se l'evento che deve compersi è l'uccisione del serpente e tu ti astieni dall'uccidere il serpente per non produrre sofferenza diretta, rischi di produrre una sofferenza più grande perché può essere che quel serpente si infili nella capanna in Sri Lanka. A quei tempi, 30 anni fa, forse ancora oggi, non lo so, perché è un po' di tempo che non ci vado più in Sri Lanka, eh, c'erano, c'erano tanti locali che vivevano ancora in capanne, case di fango, paglia, Ecco, il serpente eh, può darsi che si infili in una capanna e uccida un bambino, e morda un bambino. Quindi il tuo esserti astenuto dal compiere l'azione che produce una sofferenza diretta ha prodotto una sofferenza più grande. E questo perché? Perché è compiuto l'azione con intenzionalità. Se invece l'azione è priva di intenzionalità e semplicemente è l'azione attraverso la quale l'evento, l'ente, l'entità, lo spirito, il nome, il Dio si compie, allora è l'azione neutra che non produce sofferenza perché è l'azione che si compie in piena armonia con la volontà universale. Quindi c'è azione e azione. L'astenersi dall'uccidere il serpente non è sempre uguale. Quando è un'astensione dovuta a un'intenzionalità individuale, anche se non produce sofferenza immediata, perché il serpente non muore, pur tuttavia può produrre una sofferenza ancora più grande. L'astensione dall'uccidere il serpente, quando è priva e compiuta senza intenzionalità, ma semplicemente è un lasciare che l'evento accada, allora non produce sofferenza. E non produce karma, e non produce stress, che è una qualità del karma. Questo da ricordare. Lo stress è una qualità del karma, è una qualità della ripercussione delle vite, come come si direbbe il linguaggio pitagorico. È una qualità del karma, lo stress è sempre una qualità del karma. Sei stressato perché agisci con intenzionalità, anziché lasciare accadere l'evento. Sei stressato perché agisci con intenzionalità, anziché lasciar cadere l'evento. E fin tanto che non comprendi questo, non ti libererai mai dallo stress. E non solo lo trasmetterai ai tuoi figli, ai figli dei tuoi figli, ai figli dei figli dei tuoi figli. Eh, non libererai mai il tuo destino. e Non libererai il destino di tutti, eh, eh, di tutta la tua genia, la tua stirpe ascendenti e discendenti. Quando riesci a liberare il tuo destino, liberi il destino di tutti, perché la famiglia è un sistema complesso. Non puoi cambiare un punto del sistema senza cambiare tutto il sistema. Quindi, liberando te stesso dall'azione intenzionale e e quindi dallo stress, liberi simultaneamente i tuoi antenati e anche i tuoi discendenti. È è una grande liberazione. eh? È una grande liberazione. Per fare questo, devi comprendere l'azione senza intenzionalità allora voi mi scrivete Selene parlaci dello stress Selene sono stressato come faccio a liberarmi dallo stress Selene il medico mi ha detto che devo eh, liberarmi dallo stress come faccio che cos'è lo stress ecco allora non è che da me ti puoi aspettare una risposta semplice, ti devi aspettare una risposta complessa perché ogni fenomeno è un fenomeno complesso risposta complessa che non è una risposta complicata non è complicata ma è complessa cioè vuol dire considera la complessità di tutti i fattori lo stress è un aspetto del karma e te ne liberi solo comprendendo l'azione senza intenzionalità per comprendere l'azione senza intenzionalità devi fare un'esperienza perché non è che uno può comprendere l'azione senza intenzionalità meramente da un punto di vista intellettuale deve fare un'esperienza fin tanto che uno non ha fatto esperienza dell'azione senza intenzionalità non la comprenderà mai e se tu non comprendi l'azione senza intenzionalità non la puoi puoi agire come puoi far accadere qualcosa che non hai compreso non è possibile, non hai l'immagine non puoi far accadere qualcosa di cui non hai l'immagine ogni cosa prima di farla accadere, tu la devi immaginare. Allora, è assolutamente necessario compiere il rito perché solo attraverso il rito tu puoi fare accadere l'azione senza intenzionalità e dopo che l'hai fatta accadere la puoi comprendere, la puoi immaginare e quindi la puoi continuamente riprodurre. Cioè puoi vivere una vita che non accumula karma, che non accumula stress, anzi lo scioglie in te, nei tuoi antenati e nei tuoi discendenti, <ride> in tutta la tua famiglia. Allora, questo rito che ti porta a sperimentare l'azione senza intenzionalità, quindi l'azione che non produce karma e quindi non produce neanche stress, che è una, una, una variabile del karma. Questo rito è il rito di morte e rinascita, è il rito della morte mistica e della rinascita e quindi è il rito dello yoga del colophone. o come diciamo noi nella family il bardo ispirandoci al, al bardo to scroll no? bardo vuol dire proprio questo vuol dire transito devi fare questo rito ovviamente devi essere accompagnato, cioè per fare il rito di morte e rinascita ci vuole uno psicopompo che ti accompagni, che è uno sciamano, come, come Dante, anche Dante è sceso nell'Underworld, ha fatto il rito di morte mistica ed era accompagnato dal suo Virgilio, quindi mh, devi essere accompagnato perché... Mh, il maestro che ti accompagna è qualcuno che ha fatto l'esperienza prima di te e questo è molto importante io quando accompagno i riti di morte e rinascita all'interno della scuola di deprogrammazione creativa dedico sempre molto tempo a questo aspetto cioè a far fare esperienza alle persone, a renderle consapevoli di come si possa morire e rinascere senza, o, senza mettere intenzionalità negativa, cioè senza opporre resistenza, lasciando che l'evento accada e quindi senza produrre sofferenza. Quando tu hai compreso questo nel rito, allora sei in grado di farlo in automatico in tutti gli eventi della vita, con tutti gli eventi della vita. Diventi capace di farli accadere senza mettere intenzionalità, né positiva né negativa, cioè senza opporti all'accadimento dell'evento, senza fare resistenza, ma senza neanche desiderare che accada. Quindi non, non accumuli più né karma positivo né karma negativo. Entrambi i karma producono stress. Solo il karma neutro non produce stress. Ok. Aspetta che leggo un attimo le, i vostri interventi. No. No ma che cosa c'entra? Quindi una persona che molla un cazzotto ad una persona irritante, cosa buona e giusta, mentre trattenersi genera stress. No, no, non c'entra niente. Allora Alessandro, ehm, l'azione senza intenzionalità non è un'azione accidentale, non è un'azione senza consapevolezza: è un'azione senza giudizio, senza discriminazione, senza analisi. Diciamo che è molto semplice comprendere quando eh, Sun Su Sun Tzu l'arte della guerra ha spiegato molto bene l'azione senza intenzionalità quando ha detto il samurai deve combattere in uno stato di non mente che cos'è lo stato di non mente che poi è lo stato senza intenzionalità È quando tu agisci sulla base della conoscenza dell'attimo presente tu sai che mossa fai con la tua katana la tua spada solo nel momento in cui la fai ma non la pensi prima se la pensi prima non sei in uno stato di non mente e se non sei in uno stato di non mente è molto pericoloso il samurai che non è in uno stato di non mente analizza per esempio può vedere che il suo avversario è forte di sinistro e allora può cominciare a pensare eh, eh, devo proteggermi dai suoi, dal suo lato sinistro e da quel momento lì in poi la sua mente rimarrà sempre concentrata sul lato sinistro dell'avversario perdendo di vista l'insieme e il samurai rischia fortemente la vita oppure può, può analizzando pensare ah guarda io sono forte di destro e allora da quel momento lì in poi sarà sempre focalizzato sul colpire l'avversario dal lato destro, col lato destro, e e, e così perderà di vista l'insieme, è rischia rischio grosso. Se invece riesce a combattere in uno stato di non mente, non si fa nessuna teoria, nessuna strategia, nessun calcolo, nessuna analisi, semplicemente l'azione fluisce attraverso di lui e lui conosce il colpo che deve fare solo nel momento in cui lo fa solo nel momento in cui lo produce questa è l'azione senza intenzionalità e ti assicuro caro Alessandro che vivere in questa condizione è meraviglioso è meraviglioso è vivere senza teorie senza credenze mentali senza un processo di analisi, di discriminazione o di giudizio. Nello stato della non mente le azioni accadono e tu le conosci nel momento in cui le acc- accadono. Non è che non hai consapevolezza, certo che hai consapevolezza, anzi sei consapevole all'ennesima potenza, perché consapevolezza è... Essere consapevoli di ciò che è, nel momento in cui è. Semplicemente non c'è analisi, non c'è giudizio, non c'è discriminazione, non c'è credenza mentale, non c'è teoria. Questo è agire senza intenzionalità, con piena consapevolezza. Cioè sei testimone, consapevole di ciò che accade. Sei testimone anche di ciò che accade attraverso di te. Ma alla fine ti rendi conto che non sei tu che agisci. L'evento si produce da sé. Tu semplicemente smetti di fare resistenza. Sia una resistenza negativa, non voglio che l'evento accada, sia una resistenza positiva. Desidero che l'evento accada. Smetti di fare qualsiasi resistenza e lasci che l'universo accada. Questo è lo stato della non-mente in cui tutto si rende assolutamente meraviglioso. Perché non c'è più resistenza e non essendoci più resistenza non c'è più karma non c'è più sofferenza e non c'è stress in nessun modo di nessun tipo e ogni azione è sempre vincente sempre vincente il samurai che riesce a stare nello stato della non mente dall'inizio alla fine del combattimento è vincente Esatto Francesca, lo stress è agire con controllo, non dare il tempo agli eventi di accadere oppure accelerarne l'accadimento, entrare nell'evento a gamba tesa. Esatto, lo stress è sempre dato da una resistenza o da un desiderio che l'evento accada. Ecco Isabella, vedi, l'azione non è sempre preceduta dal pensiero, dall'intenzione. Certo, quando sei nella mente, ma quando sei nella non mente, l'azione è pura, priva di intenzione. Allora, capisci che per riuscire ad agire senza intenzione devi essere straordinariamente rilassato. Chiaro no? che se tu hai stress, sei agitato, per forza che poi sei spinto no? a intervenire con intenzione. Eh? Il samurai che riesce a combattere senza pensare, senza analizzare, senza riflettere, senza giudicare. Ragazzi, pensate a quanto si affida, a quanto si affida. È totalmente rilassato. Non ha... e quindi non produce stress. Ora, l'unico modo per arrivare in questa condizione in cui non hai stress e non produci stress è morire. Non è che c'è un altro modo. Morire in vita, compiere il rito di passaggio e questo devi fare. <ride> Selene, come faccio a vivere nello stato della non mente, l'esperienza che sto vivendo? Mio marito dice che forse non mi ama più, non riesco ad accettare e avere fede nell'evento. Tu, tu non sai nemmeno che evento deve accadere questa è la condizione umana noi non sappiamo che evento deve accadere la fede è fede nel mistero tu non sai che cosa farà tuo marito tu non sai che cosa succederà tu non sai se dopo domani incontrerai tu qualcuno di cui ti innamorerai follemente e quindi magari sarai tu a lasciare tuo marito tu non sai che quale evento accadrà? La fede è fede nel mistero. Tu devi lasciare accadere l'evento perché quando l'evento accade senza la tua resistenza è sempre l'evento migliore possibile. Quindi tu devi avere fede, punto. Tu, la fede è fede, punto. Non è fede in qualcosa. Non è fede nel fatto che tuo marito non ti tradisca oppure fede nel fatto che tuo marito non ti ami più o che ti ami ancora o fede punto in qualsiasi cosa debba accadere mi spiego quindi il problema non è tra te e tuo marito il problema è tra te e l'evento tra te il mistero perché l'evento non lo conosci tra te e il divino la relazione è sempre tra noi e il divino non tra noi e il marito tra noi e la moglie la persona dall'etrusco l'etrusco perso maschera è una maschera noi dobbiamo guardare oltre la relazione è sempre tra noi e il divino non tra noi e il marito cioè tra noi e l'evento, che è entità, spirito, Dio. Dobbiamo avere fede nell'evento e qualunque sia l'evento che accade, dobbiamo esserne all'altezza e non giudicarlo bene, male, buono, cattivo. Lasciare accadere l'evento. Se noi non ci affidiamo all'evento, produciamo stress. Eh, Carlo, ma allora quando dici prendere ferma risoluzione di... Eh. La ferma risoluzione è sempre ferma risoluzione di lasciare accadere l'evento, è sempre ferma risoluzione di percorrere la via della libertà. Quali prese di risoluzione hai fatto, Carla? La presa di risoluzione è sempre presa di risoluzione di fede, Prendo ferma risoluzione di avere fede, prendo ferma risoluzione di far accadere l'evento, prendo ferma risoluzione di agire senza intenzionalità, prendo ferma risoluzione eh, di vivere nello stato della non mente. Questa non intenzionalità non potrebbe uccidere l'emozione, la spontaneità, ma no, è esattamente l'opposto, scusa. Cioè, la, la non intenzionalità è assenza di analisi, di giudizio, e quindi è assoluta spontaneità, spontaneità non dell'io, ma dell'evento. Perché l'io è la mente, l'io quello che filosoficamente parlando chiamiamo mente, psicologicamente parlando è l'io. Quindi se tu intendi spontaneità dell'io sei sulla strada sbagliata, la spontaneità è la spontaneità dell'evento. bisogna essere liberi dalla mente, esatto Angela lasciare che accada e avere fede nell'evento se lo ragioniamo è complicato se lo viviamo non diventa semplice ma più liberatorio brava elvina è come quando crei un'opera d'arte assolutamente è come quando crei un'opera d'arte certo tu dici se uno è un artista è molto più facile io ripeto spesso che è inutile preoccuparsi forse anche questo aiuta a non produrre stress sì, perché non metti intenzionalità nel non preoccuparti, Maurizio. Come quando tieni una lezione di yoga, le sequenze si producono da sé. Sì, Rossana. Lasciare che le cose accadano, esattamente. esatto sì quindi quindi allora riassumiamo sto cercando di leggere tutte le vostre chat ma sono troppe non riesco a leggerle tutte eh, le leggo dopo cosa dice anna maria mi sono lasciata con il mio compagno e sto vivendo un grande dolore nonostante abbia scelto io di lasciarlo ecco questo è l'esempio l'azione intenzionale genera sofferenza sto vivendo un grande dolore se voi imparate a vivere nello stato della non mente voi non generate più sofferenza e non generate più stress ho lasciato il mio compagno e adesso sto malissimo Perché? Perché questo evento è stato compiuto con intenzionalità a seguito di un calcolo mentale, a seguito di teorie mentali, a seguito di un processo di ragionamento, di analisi. Alla fine tu hai deciso di lasciare il tuo compagno, l'hai fatto con intenzionalità e questo ha prodotto sofferenza. Quando invece si lascia che l'evento accada attraverso di noi non si produce mai sofferenza, mai. Si ha una lucida consapevolezza che è la consapevolezza della meraviglia perché vedi vedi tutta l'esistenza, tutto il divenire accadere una continua e costante fioritura ed è talmente meravigliosa questa fioritura continua e costante degli eventi che accadono che dentro di te c'è solo gioia c'è solo lo spazio della gioia la contemplazione del divenire che accade produce un senso di gioia incredibile se invece tu intervieni con intenzionalità in questo divenire produci sofferenza ma sia che intervieni con un'azione positiva sia che tu intervenga con un'azione negativa in ogni caso produci sofferenza soltanto quando non intervieni non produci più sofferenza certo c'è chi è lontanissimo da tutto questo E come diceva il Buddha anche la libertà non è cioè è è, è un valore molto raro però ci si può avvicinare io credo che anche le persone più lontane se si lasciano andare possono avvicinarsi allo stato della non mente devono dare a questo una chance di accadere senza resistenza e allora anche se sei apparentemente lontanissimo dalla libertà in qualche modo può accadere ma se non hai questa scintilla questa scintilla primaria no, di che la scintilla del lasciare accadere le cose e eh, allora non ti accadrà mai non ti accadrà mai allora riassumendo lo stress di cui voi mi chiedete è una variabile del karma il karma come lo stress vengono accumulati di generazione in generazione di vita in vita influiscono addirittura sul nostro patrimonio genetico modificando i geni questo stress È dovuto al fatto che noi compiamo azioni impure, ovvero azioni con intenzionalità, anziché lasciare accadere gli eventi con fede. Allo scopo di rendersi capaci di lasciare accadere gli eventi con fede, Senza intervenire con intenzionalità, è necessario fare almeno una volta nella vita l'esperienza del grande passaggio, l'attraversamento della grande soglia. Morire in vita. Goethe diceva, finché non saprai come morire e poi rinascere, rimarrai un viaggiatore infelice su di una terra oscura perché solo questa esperienza del morire e rinascere ti dà la comprensione dell'azione senza intenzionalità. Ecco a che cosa serve fare regressione alle vite passate o progressione alle vite future. Quando noi facciamo regressione alle vite passate o progressione alle vite future, l'elemento più importante di questa esperienza non è tanto quello che ricordo del passato o quello che riesco a vedere del futuro, ma quanto l'attraversamento della grande soglia in sé, il fatto che che per andare nel passato nel futuro, per viaggiare nel tempo, io devo morire e rinascere, devo attraversare la grande soglia e questo è l'elemento più importante del viaggio nel tempo, ancora più di quello che riesco a ricordare o che riesco a prevedere. Ecco l'importanza quindi di questa scuola che noi chiamiamo scuola di deprogrammazione creativa o viaggio nel tempo, eh, filosofia del viaggio nel tempo addirittura. quindi uno stato di depressione va assecondato, (ride) ma per il solo fatto che lo chiami stato di depressione, vuol già dire che c'è intenzionalità nell'azione, l'hai già definita, l'hai già analizzata, ma addirittura l'hai filtrata attraverso le categorie diagnostiche, l'hai giudicata, hai già messo tutta l'intenzionalità il karma e lo stress possibile e immaginabile chiaro che poi l'azione ti genera sofferenza <ride> eh. brava laura questo ti accade quando sei stanca di lottare Più che quando sei stanca di lottare però io direi quando comprendi che la lotta, che il nemico è la tua stessa mente, il nemico non è l'evento, il nemico non è l'altro, il nemico è la tua stessa mente, il tuo stesso senso dell'io che è l'intenzionalità che metti nel far accadere o nel non far accadere gli eventi. Quindi l'agire senza intenzionalità ti accade quando comprendi che il nemico è la tua stessa mente. La scuola è per tutti, certo che è per tutti. Assenza di calcolo, esatto Donatella. ma allora se uno sta male col compagno dovrebbe rimanere mi sto perdendo Eh, voi insistete a mettere giudizio nell'evento cioè intenzionalità intenzionalità l'intenzionalità presuppone il fatto che voi già avete giudicato l'evento come buono o come cattivo, come bene o come male. Capisci Francesca che è una frase come quella che stai scrivendo tu adesso, ma allora se uno sta male col compagno dovrebbe rimanere, mi sto perdendo. È già piena di giudizio. Sta male, sta bene, sta male. Che cos'è? È un giudizio, è già un'analisi. Cioè qui la tua frase è già piena di mente, piena di intenzionalità, ripiena di analisi. Gli eventi abbracciati autenticamente non portano mai sofferenza, pur nella sofferenza mentale. No, quando abbracci autenticamente l'evento è perché non c'è mente e se non c'è mente non c'è sofferenza mentale. La Brava Maria, la contemplazione del divenire che accade è bellissimo. Se tu stai in questo stato di contemplazione del divenire che accade vedi l'universo continuamente fiorire fiorire è una fioritura continua e tu sei in uno stato di meraviglia continuo che è uno stato di continua gioia ricordatevi sempre che tutto in te sia gioia questa è la tua meta che tutto in te sia gioia questa è la tua meta lo stato di questa gioia immota, della gioia che non fluisce mai via, non si perde mai. È, è solo lo stato in cui la gioia non dipende da nessun evento esterno, perché tu non giudichi più l'evento esterno. E l'evento accade e tu ne sei semplicemente il testimone il testimone non c'è intenzionalità né di non farlo accadere né di farlo accadere quanti drammi si possono evitare? sì, assolutamente Guido anche nel camminare nel correre se ti abbandoni alla caduta eh, ossa invece di muscoli accade che davanti eh, la plomb che provoca il ginocchio col giusto riflesso sul punto tibio tarsico e dietro la distensione massima obliqua del ginocchio verso la coda e sotto obbligando i cinque metatarsi ad agire libera la flessibilità di mezzo è l'uomo dalle sofferenze sì Guido ha sempre un suo modo di reinterpretare le cose certo anche nel camminare nel correre se ti abbandoni tutto diventa perfetto avete mai provato a fare le scale mettendoci intenzionalità cioè stando lì a ragionare sul passo che dovete fare se lo fate cadete quando fate le scale in modo automatico senza pensare non potete cadere ma se interviene la mente a ragionare sul passo successivo, allora è matematico che inciampate. Provate, provate a farlo. Mentre fate le scale velocemente, provate a entrare con la mente, a mettere l'azione sotto il controllo della mente. Sicuramente inciampate e cadete. E così è per tutto nella vita. Quando tu intervieni con la mente a giudicare l'evento buono, cattivo, giusto, sbagliato e quindi metti intenzionalità nel farlo accadere o nel non farlo accadere, inciampi sempre e ti fai sempre male, cioè produci sofferenza. Quando invece ti astieni dal giudicare e ti astieni da ogni intenzionalità, allora tutto è una fioritura meravigliosa. Bene ragazzi. Io vi invito a fare l'esperienza, vi invito a fare l'esperienza perché, ehm, ripeto, questo, la non intenzionalità, appare come un concetto quasi impossibile da comprendere se non c'è l'esperienza. Perciò io vi invito a fare l'esperienza. All'interno dell'Imagino Academy noi ci concentriamo su questa esperienza quando facciamo la scuola di regressione alle vite passate, di deprogrammazione creativa, la scuola di filosofia del viaggio nel tempo. Perciò se siete interessati a questo argomento, se anche solo per un istante avete visto la scintilla della gioia immota, la gioia che non fluisce mai via, che non viene mai perduta ecco e volete conquistarla allora io direi che questa è decisamente la scuola più giusta per voi chiedete informazioni alle dragons, tra l'altro adesso il 14 ehm, cioè dopodomani, domani facciamo la, la mini scuola di deprogrammazione creativa, di viaggio nel tempo se volete assaggiare questo senza o prima di fare eh, tutta la scuola annuale vera e propria eh, fate la mini scuola siete ancora in tempo ad iscrivervi credo fino al 13 sera fino al 13 per voi è già, è già adesso per me è ancora il 12 eh, comunque entro il 13 sera potete ancora iscrivervi alla mini scuola che parte il 14 si svolge in due moduli di tre ore l'una quindi è proprio una mini scuola però vi serve, vi è utile per avere un assaggio importante di quella che poi è la scuola vera e propria di viaggio nel tempo di deprogrammazione creativa di regressione alle vite passate è un'esperienza molto importante perché senza questa esperienza senza, senza assaggiare, comprendere per esperienza che cos'è l'azione senza intenzionalità, è molto difficile poi progredire nel cammino spirituale, bisogna passare da qui, assolutamente, dalla comprensione per esperienza dell'azione senza intenzionalità, cioè dello stato della non mente, ok? Come hai visto che non verrà registrata? Sì che verrà registrata, certo che verrà registrata. Quindi se non potete farla negli orari in cui è in diretta, eh, potete seguire poi in differita quando volete. Ok? Bene, allora vi abbraccio e invece qui sul, per, per le dirette ci vediamo lunedì prossimo vi ricordo mh, domani sera, per voi è già stasera cioè eh, martedì sera la diretta su Clubhouse con il rituale sciamanico che però è in inglese se lo capite anche solo un pochino, anche solo vagamente venite su Clubhouse al martedì sera alle 7 che facciamo sempre un rito sciamanico in inglese, ok? Ciao, un abbraccio.